0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y el tema de hoy, lunes, es se cancela todo. Ya todo la jodida, ¿no? Todo se ha cancelado. Eh, ¿Qué se canceló? Primero... Todo. Todo, sí, todo, <ríe> sí. pero es, vamos a especificar que es todo Primero se anunció la cancelación de todos los torneos en conjunto con la MLS Que incluyen la Champions Cup, League Cup y el All Stars Game Todos estos eventos serían celebrados en Estados Unidos Medios moleros, ¿no? Más este, publicitarios que otra cosa, ¿no? Exactamente, todos estos este, eventos se han cancelado Ok, este, será de esperarse, ¿no? Estados Unidos, un foco muy alto de infección en estos momentos Así es, entonces no, no habría fecha de... O sea, bueno, esto ya se canceló. Esto se reanudaría hasta el 2021. Nuevo oh, aviso, ¿no? Exactamente. Esta decisión se tomó en colaboración de la MLS y unos días después se hizo oficial la cancelación de todos los torneos profesionales en México. Ok. Primero fue la abolición del ascenso, que ya se veía venir. Bueno, eso ya fue hace tiempo, que la verdad fue algo muy sucio porque se aprovecharon de la situación, ¿no? Sí, y... Además de que se aprovecharon de la situación, lo usaron como un pretexto, ¿no? Como un este, salvar salvar a los equipos financieramente, pero sabemos que eso no, no existe, o sea. Deja de eso, o sea, ya ahorita ya salieron otras políticas, ¿no? O sea, ya realmente su liga de plan B, por así decirlo... No estaba tan planeada como ellos decían. Exactamente, nosotros tenemos la teoría en en aquí en AN de Cancha que solamente la liga de expansión es para ampliar la multipropiedad con Exacto. más filiales. Uh -huh. Ese es el, el truco, que el fútbol se vuelva elitista, que solamente unos cuantos lo puedan disfrutar. Y no se vale, o sea, el fútbol es de todos. Ojalá la Liga de Balompié Nacional le pegue fuerte a la Liga MX y más o menos puedan recapacitar para que regresen muchos equipos a sus ciudades. Y deja de eso, o sea, ni siquiera son las personas con más dinero en los equipos o son personas que dejan, bueno, o que incluyen a, a inversionistas, ¿no? O sea, son personas muy egoístas. Sí, o sea, todo el negocio entre entre particulares, dejan entrar a muy pocos extranjeros. Eh, ahorita hay la posibilidad de que el Sevilla venga a México, entonces ya serían dos dueños españoles Ajá. en la liga, que obviamente en México ya lo conocemos, el fútbol nacional creció gracias al, a los españoles. Okay, Así sí, que ¿no? no es ninguna sorpresa que un español vuelva al fútbol mexicano cuando ellos fueron quien los fundaron. Exacto, ya lo vimos con Club Asturias en un capítulo. Así entonces, es. Entonces, pues, regresa, ¿no? Sí, eh, cuando decimos que todas las ligas profesionales son canceladas es desde la Liga MX hasta la segunda división. Que es la, la tercera. Exactamente, la Liga Premier que iba a Liguilla... la cuarta. Bueno, oye, sí. La cuarta. La Liga Premier que iba a ir a directo a Liguilla también fue cancelada. Uh -huh. Ese era el plan de reanudación de la eh, Liga Premier, eh, regresar con Liguilla. Y lo que pasó aquí es que como todo, todas las ligas se juegan a Liguilla, pues no se puede declarar ningún campeón. Exactamente, a diferencia de... De la, de la liga de ascenso la ya extinta liga de ascenso y la liga mx en tercera división en la liga premier eh, los equipos eh, jugaban en la que jugaban en la serie a o en la serie b es un torneo largo Ajá. es un torneo largo eh, ida y vuelta y después son liguillas exacto entonces así se va armando eh, y por eso eh, se habían tomado esa decisión porque ya iba un poco más de la mitad del torneo sí diferente a lo que vimos en la primera división el fútbol en México está cancelado y será jugado a puerta cerrada por lo que resta del año. Los torneos internacionales con la, con la Liga Vecina se reanudarán hasta 2021. Por lo mientras, en la Conca Champions, según su calendario de la página oficial, esta competencia se encuentra suspendida. Ajá. Aún no se confirma su cancelación absoluta. Ok, esa es una que ya está en veremos, ¿no? Exactamente, eh, nos quedamos en cuartos si y nadie se había enterado. Eh, ahí se quedó en cuartos de final la Conca Champions. En algunos jugaron el partido de ida, otros no. Y ahí eh, se estancó. Uh -huh. Que ya habían dicho algunos equipos que pues, ya les valía, ¿no? O sea, realmente. O sea, con lo que habían dicho de, de las demás reorganizaciones, pues ya, no les importaba mucho. Salió sí. el América y dijo que, pues ya. O sea, daba igual, ¿no? Esa liga. Sí, porque ya no, ya no, este año no habrá Mundial de Clubes, entonces uh -huh. no tiene caso y ganar la CONCA Champions, no te da nada. Exacto. Que era el premio, ¿no? El torneo muy feo, pero el premio muy perrón. Además, los equipos que irán a la siguiente edición de esta Copa de Clubes de la CONCA son América y Monterrey, por ser finalistas del torneo pasado, los eh, cuatro finalistas del torneo, este, clausura y apertura, y van. Por reglamento, a, ¿no? Por reglamento van. Entonces, eh se hizo una modificación en el reglamento. Al final, la liga manda a quien quiere. Sí. Pero la CONCACAF eh, te sugiere a quien puedes mandar. Uh -huh. Que obviamente son a los principalmente a los campeones. Ok. En este caso va a ir Cruz Azul y León por ser primero y segundo de este torneo regular. Ok, vaya, Entonces, vaya. Irían los mismos que... casi los mismos que fueron este torneo. América, Cruz Azul, eh, León y Tigres. Ahora en lugar de Tigres iría Monterrey. Bastante justo, a excepción de Monterrey, ¿no? Es muy injusto. Sí. Eh, no, pero por Cruz Azul. ¿O por qué? Porque, eh, lo cual es muy injusto por Santos, porque sumando los dos torneos, como dicta la regla de uh -huh. la, o sea, del reglamento de la Conca Champions, eh, Santos y León son los elegidos para ir. Bueno, sí, pero yo digo que, que ahí el que está decolado es Monterrey y no Cruz Azul. Eh, no, porque al final llegó a la final. Bueno, sí, la ganó y todo, pero para mí, Monterrey no se lo merece. No, no se lo merece, pero por, por eso hablo por de regla, justicia. Está ahí, el fútbol no es de justicia, pero Santos no estaba tan lejos de León o de Cruz Azul en la tabla de. Ah, no, Santos va muy bien últimamente. Sí, entonces yo creo que y más que a Cruz Azul se la tuvieron que haber dado a Santos. Para mí, por, a a los, mí, por el torneo pasado que hizo y Por estaba Monterrey. Porque Monterrey nunca le mostró nada. Ah, <ríe> estás como Monterrey, sí, ¿no? o sea... No, no pero llegó a la final, la ganó, no es culpa de nadie. Pero ahorita Así está en es último lugar. lugar. Así es el torneo. Pero está en último lugar ahorita y cruzó el, es el, el torneo. Y dijo Ciboli, a mí me arrebataron mi liga. Está está mal y le faltaban siete <ríe> jornadas y muchos partidos de liguilla. Exacto, pero a lo mejor él se sentía confiado. No, no sé, Caixinha iba igual muy bien y terminó perdiendo la final. Terminó despedido, ¿no? Uh -huh. Estuvo... Y bueno, ¿estuvo correcta la cancelación? Para, ¿Para mí, mí sí, sí. Sí, sí, aquí estamos de acuerdo, o sea, realmente eh, lo tuiteamos en su tiempo, se están perdiendo seis meses, sí. no se está perdiendo un año. No, exacto, o sea, ya, ya, ya o sea, la inversión en el fútbol es de un año, ¿no? Ya jugaste seis meses, realmente tienes un torneo jugado, media inversión, pues, obtenida, por así decirlo, lo que restaba del año, pues, prácticamente era nada para la Liga Mexicana. De hecho, financieramente es óptimo. Es muy porque... óptimo, porque... Solame, o sea, en en seis meses ganas lo de un año. Uh -huh. Ahora bien. Bueno, planeando bien las finanzas, ¿verdad? Eh, exactamente. Un buen, un buen o sea, proyecto. Exacto, exacto. Pero, pero, también, este... Cuando tú tienes un equipo y que están a seis meses, per perdiste la mitad. No perdiste el año. Sí, financieramente. Ajá. O sea, todo va a mitades. Exacto, Realmente sí, no, se, ¿sí? no no pierdes completo nada. No estás perdiendo, estás ganando menos. Uh -huh. Y eso es lo que los empresarios mexicanos... Por excelencia han sido siempre. Y deja de eso. Jugaste mitad de torneo para ti. O sea, jugaste sí, también. uno y medio. Sí. O sea, no, no hay pérdidas, ya lo dijimos. O sea, son muy pocos los equipos en el fútbol mexicano que se dedican al fútbol. Exacto. Y realmente la pérdida comparada a lo que se gasta y a lo que se gana sí. no es tanto. O sea, dicen que son dos mil millones de pesos, ¿no? Son ochenta millones de, sí. de dólares por ahí. Repartido entre ocho. No es nada. No, o sea, no. Exacto. O sea, tú, si dijeras, bueno, se maneja como en la Premier League, ¿no? Que hay que jugar la liga porque si no a los equipos que dependen de los derechos televisivos uh -huh. No van a poder pagar el siguiente año los sueldos de sus porque jugadores Porque es a un año Exactamente, y les dan seis meses, o sea, el torneo, eh, el campeón de invierno, como se dice Hasta diciembre, la primera vuelta, les dan la mitad de los derechos Y terminando el torneo, les dan la otra mitad de los derechos Exacto Y es lo que se está buscando en esas ligas donde uh -huh. son completas Que se estén pagando los derechos algunas ligas este finiquitaron. ¿La Bundesliga por qué regresa? Por lo mismo, por los derechos televisivos. Tienen que juntar el dinero que ya los equipos tienen en su presupuesto. Uh -huh. Y aquí en México no. Aquí en México cada quien ve por su suerte. Y si te paga tu televisora bien, y si no, también. Ese es el problema, cada quien tiene que hacer bolas, ¿no? O sea... Exactamente, ese es un problema. O sea, si Televisa, eh, no sé, a Toluca le da 30 millones por no sé cuántas temporadas, tal vez a otro equipo le den 30 millones por... Una temporada o dos temporadas, uh -huh. como a Chivas, sí, por ejemplo. Sí. O sea, no, no tiene sentido. Unos ganan más, unos ganan menos. Si todo fuera equitativo, habría una lógica en que se tuviera que terminar el torneo. Uh -huh. Por una cuestión financiera. Pero no lo es. Cada quien va a su suerte. Sí, a la liga ya ganó. O sea, ¿Ya? como tal, la liga está solventada, ¿no? El problema son algunos equipos. Exactamente. y Ay, Dicen hasta... que se van a perder empleos. No le veo el sentido. Yo tampoco. O sea, ¿por qué? No, y tú deja de eso. O sea, solamente se supone que están en, en primera división equipos con empresas fuertes. Muy fuertes. De las más poderosas. Del país. Ajá. Entonces, ¿por qué? Ninguna se dedica al fútbol. No, no, no. Bueno, sí, tres. Tres, bueno, León, Pachuca y San Luis. De ahí en fuera, ninguno otro Toluca. equipo. Toluca. No, Toluca no se dedica al fútbol. ¿No? Acuérdate que su dueño es el consejero ah, de sí, Dios. Sí, bueno, y de todo, ¿no? Exactamente. O sea, coordina ventas sí, sí. y todo. Igual de Necaxa, o sea, es un señor de negocios. Eh, todos tienen empresas. Uh -huh. No tienen por qué perderse empleos. No, para nada. No, no tienen. Uh -huh. O sea, y si no tienes para pagarle a los jugadores, pues bajan el sueldo. Exacto. O sea, es algo, es algo normal. O sea, ¿por qué no le vas a pagar al que gana menos y sí le vas a pagar al que gana más? Exacto. O sea, es algo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué vas a eliminar un sueldo que te gastabas, no sé... 12 mil pesos al mes, y no, no eliminas uno donde te gastas 300 mil pesos. Exacto. Eh, decía un comentarista en ESPN Paco Gabriel de Andam, que no que no, esto no es por los por los empresarios, que esto no es por dinero, que básicamente es porque no se juegue con la afición, que la afición está ilusionada y que no la jodida. No cierto. tenemos cosas más importantes en este momento económico. Que a estar hablando de que si vas o no vas a tu estadio. Exactamente. A la gente le vale un pepino. La gente quiere regresar a la normalidad. O sea, ¿cuántas veces hemos, hemos ido a un estadio y hemos, y hemos disfrutado de fútbol? Una vez. <ríe> sí. To o sea, en la casa se disfruta muy bien. Te vale si hay o no gente. Aunque, no sé, estén jugando, te das bien por, por bien servido. O sea, no, no hay nada de que estar reclamando. Si sí iba a ser esa cosa, ¿no? Pero se llevaron a cabo otras cositas por ahí. De Jonathan Orozco y ya no. Exactamente. Para atrás, ¿no? Luego con Santos, ¿no? El huevo dice, es que no se nos ha informado quién está enfermo de COVID. Bueno, pues creo que tú no estás enfermo de COVID. Seguramente Exacto. a tus compañeros se les informó quién estaba infectado, al igual que Jonathan Orozco y salió a dar un discurso que, que no pide disculpas. Fue lo que me... o sea, ¿no? O sea, se justifica, se justifica diciendo, se justifica. fue una reunión pequeña, invité uno o dos personas. Así como si todos los que están en... Hay gente que, perde, que pierde su trabajo por tus estupideces. Exacto. De no quedarte en tu casa y aumentar esta este confinamiento. Bueno, se quedó en su casa, invitó gente a su casa. Ese fue el problema, o sea, <risa> aguántate carnal, vas a cumplir años el, el siguiente año, no pasa o sea, nada. No pasa nada, o sea, no entiendo qué necesidad es la suya. O sea, todo, todos dependemos de todos, es una responsabilidad de todos que, que esto se acabe pronto. Uh -huh. y Santos la rompió. Sí, con ocho jugadores y cuatro de cuerpo técnico, ¿no? Doce en total. Tiene más infectados que todo el mundo. Es como también está, estos que son, forman parte del cuerpo directivo de Chivas también que fueron a España. Mm. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre estar en España? Sí. Bueno, pues ya nos, nos estamos emperrando, ¿no? Sí, es que, ya me... Lo... <risa> es que están bien in, son bien inconscientes, neta, que están bien estúpidos. O sea, gente está perdiendo su trabajo por esto Gente no tiene sustento para llevar a su casa Tú, carnal, que tienes el privilegio de ser futbolista De tener un buen sueldo por hacer lo que te gusta ¿Y haces esas estupideces? Así es Quédate en tu casa, tienes una casa enorme, ponte a hacer otra cosa Estás con tu familia, no, uh -huh. no eres este de otro país, no eres extranjero, eres mexicano Seguramente tu familia, tu esposa, tus hijos viven contigo ¿A quién más quieres para estar? ¿A quién más quieres? Pues ya ves Ah, ese sí, man, ese carnal está mal, ¿eh? Sí. Eh, bueno. Qué lástima. Pasamos al otro tema sobre esta cancelación. ¿Fue justo que Cruz Azul no fuera campeón? Para mí, sí. Porque, uh -huh. pues, yo defiendo muy bien el argumento de que es una liga que se juega una eliminación y si no hay eliminatoria, pues, nadie se puede decantar de como campeón, ¿no? Exactamente. Nuestra liga se juega diferente, bien o mal. Eh, estuvo eh, bien la cancelación. No se le tiene que aplaudir a los directivos. Esto fue desde, desde arriba, desde... Uh -huh. eh, los altos mandos de salud. Y es lo más sensato. Exactamente. Y es lo que, di que iba a pasar. No va a haber fútbol con público hasta que termine el año, hasta 2021. Tal vez veremos otra vez fútbol con público. Tal vez. Tal vez. O tal vez eh, se inventen algo, ¿no? No sé, pago por yo qué sé. No, se reduzca la capacidad del estadio para un distanciamiento, pero eh, eso no importa. Uh -huh. eh, bueno, y sobre todo esto nacieron las fake news, ¿no? Como es costumbre. Sobre okay. todo el campeonato de América. <risa> no, que dijeron que se dice que si América hubiera quedado en primer lugar del torneo regular A la fecha 10 se le hubiera dado el campeonato Y todavía eh, circuló una peor en base a esto Que fue la siguiente Se le forzó a Cruz Azul y América jugar ese último partido en domingo Aunque se les hubiera prohibido por seguridad Para que así América ganara ese partido Y se diera por terminado el torneo Como América primero siendo el campeón del torneo No es 15 que inventas jaladas, ¿no? Gente se lo cree ¿Gente se lo cree? ¿Gente antiamericanista <risa> se lo cree? Pero bueno, pues vamos a desmentir esto muy fácil con matemáticas, ¿no? Eh, bueno, los que se creyeron esto no saben sumar. Si América le ganaba Cruz Azul, América hubiera terminado con 20 puntos. Cruz Azul con 19 y León con 20. Al igual que América, pero la ¿Sí? diferencia de goles. Okay. Entonces, León hubiera sido el campeón de este torneo. Bueno, pero es que a América le iba a anotar 10 goles a Cruz Azul. No. El América creo que llevaba, no sé, siete goles, nueve goles. Los o sea, mismos que en contra, 11 creo. Once goles, no, algo sí. así. O sea, ya uh -huh. había un poquito. Si León, pues era una máquina goleadora. ¿Sí? También defensivamente era muy bien. Entonces, el campeón iba a ser León más no okay. América. Ahí está Chale. el dato. Bueno, pues ahí está la gente antiamericanista, americanista ¿no? Dándose a conocer. Y ya para acabar, le va a molar. Eh, Guede se va de Morelia. El. Bueno. Qué lástima. El fútbol mexicano se despide de uno de los mejores entrenadores que había. Descubrido o conocido, por así uh -huh. decirlo. Descubierto. Descubierto, perdóname, Y pues se nos va, porque no llegan al, al salario, ¿no? Dice. Sí, que ahí tenemos nuestra teoría, ¿no? O sea, y yo Morelia. ya tengo otra teoría. Sí, ya tenemos otra teoría muy, o sea, muy grande. Ya se está hablando en estos momentos, justo en lo que estamos grabando, de que Morelia se va de Morelia. Se va a Mazatlán y todos los Morelenses o Morelianos okay. se van a, a quedar sin equipo. Pobrecitos. Ellos sí iban y apoyaban a su afición. Muy injusto, y ahí tenemos muchos episodios hablando sobre los dueños, tenemos el de eh, el fútbol y los grupos, uh -huh. también porque el, bueno, el episodio de por qué le siguen pagando, okay. donde decimos que ningún equipo casi en México tiene estadio propio, entonces uh -huh. también esto propicia a que Morelia se vaya de Mazatlán. David Medrano comentaba que por qué un equipo está dispuesto a cambiar de sede, pues básicamente eso, ¿no? O sea, que no te costó nada, no, no es tuyo. Y lo puedes dejar, es como cuando rentas una casa, la dejas de rentar y encontraste una más barata y te vas Exactamente, así pasa, favores, política seguramente, como, uh -huh. como siempre eh, Pero y ahí pues, están Por eso Guede, suponemos que Guede al ver esta situación de que el equipo se va Pues no, decide no continuar, a lo mejor pide un, un aumento salarial y le dicen que no Y dice, pues como si van a cambiar de estadio, van a cambiar todo, van a cambiar nombre Y pues le dicen que no y se va Exactamente, eh, también a lo mejor la directiva, ¿no? Va a cambiar directiva uh -huh. Todo todo se va, a lo mejor este todo el equipo de trabajo va a ser nuevo Muchas cosas seguramente es sí. por las cuales Guede no firmó Porque así como se veía Guede, se veía a gusto en Morelia Sí, bastante, llevaba unos unos tenis bastante, este... Llamativos Digámoslo así, ¿no? Bueno eh, Ya con todo cancelado, lo que más nos llamó la atención fue el juego de la MLS versus la MX Que jamás lo habíamos visto Ajá uh -huh. Entonces, para finalizar este episodio, vamos a armar dos once titulares de estrellas de la MX, uno con puros jugadores extranjeros y otro con puros jugadores mexicanos. Ok, el All Stars Me Mexa y el extranjero, ¿no? Exactamente, entonces empezamos con el All Stars Mexicano. Está Cota en la portería. Ok. Pero, pero, uh -huh. pero... Tiene bank. Exacto. No, no, tenemos otras opciones. <ríe> ok, sí, sí. Puede ser Cota, uh -huh. o puede ser Hugo González, o puede ser Ochoa. Ok. Que en este caso todos eh, dirían, no, pues, Ochoa, ¿no? Y otros dirán, Ochoa es una piedra. Y a lo que yo diría, saliendo es una piedra. Sí, pero y... bajo sus tres postes es muy bueno. es Muy bueno. Pero, Cota, ¿cuándo lo has visto un error? Nunca. No. A lo mejor no te salva las imposibles que a veces a Comemo lo puede hacer bajo sus tres postes. Uh -huh. Pero se llega a equivocar más que Cota. Sí, y qué me dices de Hugo González, el, el atlas del Celaya, ¿no? Lo, lo carga todo el tiempo, Hugo González. <risa> bueno, pues, ahí está este, Hugo muy bueno, muy seguro un portero más joven sí, y que la, la verdad es que ha demostrado bastante y estuvo en Monterrey este y ahorita pasa a Caxa, y ha demostrado que es uno de los mejores porteros en México, mexicanos y que no hablando de la oportunidad de trascender a la selección mexicana exactamente, seguimos formamos una línea de 4-4-2, la preferida entonces, por la lateral izquierda tenemos a Luis El Huesos Reyes del Atlético San Luis. Así es, este señor que sale del América después de no, de no tener minutos, uh -huh. busca una oportunidad, se va de préstamo, si no me equivoco, y el, el Huesos tiene una grandiosa temporada en lo que va con el Atlético San Luis. Así es, y otra opción para esa lateral podría ser Arteaga. Para mí, un, un, un lateral que solo... Llena bien su lugar, pero no sobresale para nada. Exactamente, aquí somos fan de Angulo, que está en el Atlas y que creemos que no merece estar en Atlas. Se merecía estar en el primer equipo porque hay que recordar que Orlegui trata como de segunda al Atlas. Exacto, y Angulo fue pieza fundamental para el campeonato que obtuvo Siboldi en Santos. Así es, entonces ahí está. Arteaga por la banda izquierda, también como lo podría hacer Luis reyes, estamos to tomando en cuenta de cómo vienen los jugadores en su momento sabemos exacto. que hay mejores jugadores en ciertas posiciones, pero si no van en, o, en, o si no están en buen momento o están lesionados o cualquier cosa, no los hemos considerado también ustedes pueden formar su all-star de mexicanos o de extranjeros y lo pueden dejar en los comentarios, así es no, nos va a valer, eh, pero déjenlo <ríe> <ríe> en la central tenemos a César Montes acompañado de Luis Romo, exacto, este señor que ya se, se rumora que se va a, a España por unos cuantos milloncitos Imagino que muy caro, porque está muy caro Sí, de los César de... Montes Sí, ahí está el once más caro de que pudimos armar Ahí también está el episodio, si lo pueden ver Ahí está César Montes Exacto, y un defensa que no ha demostrado tanto pero bueno, bueno para la, para lo que ahorita de mexicanos en la actualidad es el mejorcito, ¿eh? Así es, entonces el otro central, Luis Romo, un central nuevo, básicamente, casi, casi, eh, del Querétaro al Cruz Azul y del Cruz Azul al cielo, maldita sea, este carnal es un dios saliendo con el balón. Exacto, lo puede usar hasta de contención, tipo este Tuca con Diego Reyes uh -huh. o Osorio con Diego Reyes. Sí, pero a diferencia Luis Romo lo hace bien. Exacto, Luis Romo es un, delante, un delantero, un defensa con mucha más técnica. Exactamente, entonces pasamos a la lateral derecha donde pusimos a Erika Aguirre, ya sabemos lo que nos van a decir, Erika Aguirre, no, cállense, Erika Aguirre es un dios. Erika bueno, Aguirre empezó ahí. Eric empezó por las bandas. Y Aguirre. lo quisieron hacer Pizarro. Exactamente, y no funcionó, Pizarro sí tenía las cualidades y las características para subir más, pero Erika Aguirre no, Erika Aguirre es un defensor nato. Ajá, exacto, él sabe, de, él sabe defender muy bien. Exacto. Pero también puede estar Mozo, que, ah, no manches, no juega muy chido, pero ¿cómo le echa ganas a este chavo? Ah, pero ¿cómo corro, verdad? ¿Cómo mozo? corre, Mozo? Con su madre, <risa> en Mozo. Y se pone saltera el muchacho cuando le marcan una falda de saltera, se nos pone prendido. ¿eh? Apasionado el muchachón. Eh, también podría jugar el chaca o el Chaggy. <risa> ya, <risa> chaggy. cualquier cosa. Sí, ya, ¿no? O sea, el Un chaka. cono. <risa> puede ser, ¿no? O sea, el Chaggy es ídolo. Eh, en la media cancha tenemos a Montes y a Aldo Rocha. Ok, este, Montes ya muy veterano, pero ah, como juega de perro Montes, o sea, nadie en la liga juega tan bien como Montes, su visión de campo está otro, otro nivel. Eh, son estos jugadores que parece que están echando cáscara. Y por el otro lado tenemos al recuperador, el patadas locas Aldo Rocha. Exacto, que lleva una muy buena temporada de goleador. <risa> <risa> algo impresionante, totalmente fuera de serie este, este medio defensivo, ofensivo, no sé ni qué juega. ¿eh? <risa> no, nadie sabe. Es como Juan Pablo Vigón, pero en Morelia, ¿no? Ándale. Sí. Eh, y de recambio de Montes tenemos a Orbelín y de recambio de Aldo Rocha tenemos a Carlos Rodríguez. Así es, Orbelín, un jugador que apenas va otra vez tomando ritmo en Cruz Azul, juega de titular, juega de cambio, pero siempre está en la cancha. Carlos Rodríguez, por otra parte, es del Monterrey, el mejor jugador de Monterrey hasta el momento en esta temporada, lleva varios pases este, al hilo completados, por así decirlo y muy caro también, y de las promesas mexicanas, ¿no? Si es, por las bandas vamos a poner a Córdoba y a Piojo Alvarado. Así es, este señor Córdoba, que ya todos le han echado flores después de que nosotros le echamos tierra en su primera uh -huh. temporada. Nosotros siempre decimos, Córdoba un partido bueno por cinco o 6 malos. Exacto, ya al final tomaba un poquito de ritmo, ya como que el Piojo lo supo controlar, le supo decirle cómo posicionarse, ha tomado experiencia, y pues ha estado mejorando muy bien, ¿no? Y su cambio es Gallardo. Exactamente, el cambio es Gallardo, cambio natural, extremo izquierdo también nos puede ayudar a defender, muy buen este, muy buen recambio, el Piojo Alvarado igual, un todoterreno, puede jugar en toda la media cancha, sobre todo de manera ofensiva, pero también este lo pegaríamos al lado derecho para que entrara Alexis Vega. Así es, Alexis Vega, o sea, estos dos pueden jugar derecho e izquierda, no importa, uh -huh. y pues Alexis Vega que no es un delantero nato, tal cual centro, no. él puede ir pegado a la banda y cortar así el centro. Este es muy bueno, de lo más destacado que hay en Chivas. Exactamente, lo que mejor hace el tipo es engancharse y pegar el balón. Uh -huh. eh, y en la delantera tenemos a Macías junto a Henry Martin. Así es, Macías, el mejor delantero que ha existido desde el Chicharito, ¿no? Exacto. Y pues para mí ya se merece estar en, en otros lares, pero prefirió los billetes. Es raro ese tipo. Y como recambio de los dos porque no encontramos a, a <risa> delanteros mexicanos, ya sabemos lo que nos van a decir, pero pusimos a Forge. Así es, ya es Mexa, él ya está nacionalizado, así que no vengan sus jaladas, por favor. No, no es argentino, es como si pusiéramos a Buoso. <ríe> así es, o no sé, al Chaco Jiménez. Exacto, entonces ahí está Forge, de recambio como mexicano, que es argentino, pero no encontramos más delanteros mexicanos destacados, así que pusimos a Forge. Ahí está, Forge. Forge. Entonces vamos a un corte y regresamos con el Old... Ah, todos dirigidos, perdón, todos dirigidos por Nacho Ambriz, director técnico mexicano. Bien mexicano, ¿no? Mira, Marca mexicana. Mexicana. Entonces, eh, vamos a un corte y regresamos para finalizar el episodio con All Stars de extranjeros. Y regresamos con este, este, <risa> top de extranjeros, ¿no? Exactamente, ya, cualquier cosa, ¿no? Nacionalizados. <risa> Está muy difícil meter otro, este, delantero mexicano. Si tienen alguno, lo pueden poner en los comentarios, dudo que lo encuentren. <risa> La verdad es que estuvo muy difícil, o sea, tú buscas en equipos que muchos equipos, ¿no? falta No no hay de todos los equipos No Pero es que hay unos muy maletas Y yo... la mayoría son extranjeros Y es como decíamos, ¿no? O sea, las maletas están del mismo nivel de maleta o sea, uh -huh. En el tronco Tronquímetro Están <ríe> sí. en el nivel, ¿no? este Esto sufrimos mucho para hacerlo Primero dijimos, bueno, vamos a hacer uno de todos Y Ajá. no, que mete a tal No, que... <ríe> Mal Y después dijimos, tú haz un 11 y yo hago un 11 Exacto Y no, pues tuvimos el mismo 11 ¿eh? casi, casi Todos sí. dijimos, ¿sabes qué? uno de mexicanos y uno de extranjeros. <risa> fin. Ahí está, ¿no? Uno haciendo los cambios. Otro es muy titular. difícil, pero sabemos que al final van a ir los que van a vender boletos. Exacto. Por ejemplo, en la portería va a estar Ochoa. Ese va seguro. Van a estar muchos seleccionados nacional, ¿no? Y aparte, supuesto, este extranjeros. Tal de, vez hasta lleven a Giovanni. Ajá. Tal vez. Uh -huh. eh, entonces, en el All Stars de extranjeros tenemos en la portería a Viconis. Exacto. Este señor que es parte de la defensa. De la mejor defensa que, que existió en el torneo. Ya no existe el, terno, el torneo, al parecer. Y <ríe> sí, pues. Con eso se fue el récord del Puebla. <ríe> sí. Pobre, pobre Puebla. Y Vicones ha sido un, un arquero que, que vino pues, de la nada, ¿no? O sea, uh -huh. muy apagado, sin reflectores, como todos los jugadores del Puebla. Y ha demostrado que es muy bueno. Sí, el campes echa... Campestrini 2.0. Así es, pero este le echa más brujería. Sí. Eh, pero su recambio sería Vargas. Así es, este señor del Atlas. Uh -huh. Que cabe recalcar que yo, él fue el que casi le da una liguilla al Atlas Exacto, eh, ha cargado el Atlas al último año uh -huh. Es el mejor jugador del Atlas El mejor jugador del Atlas es el portero Exacto, siempre los tiene que salvar eh, El Atlas puede perder por tres goles y aparece el tipo y es una genialidad Exactamente, entonces ahí está Nahuel, ¿dónde está Nahuel? Nahuel está dando patadas, a ver a mí uh -huh. no me vengan con eso Ese sí, 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 señor que se vaya la, la sí, 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 Ese carnal no, no ha dejado nada de fútbol mexicano Solo patadas entonces, este, ahora por la banda izquierda, ¿a quién ponemos de lateral? Ahí sí nos sacamos una de la manga, Jairo Moreno por la banda izquierda. Así es, porque todos los laterales en la Liga MX son mexicanos. Sí, <risa> mucho lateral mexicano. Exacto, y no muy bueno. No. <risa> y pues ahí está Jairo Moreno, que Nacho Vito, hombre, lo utiliza muy bien ahí, o también puede estar tesillo. Tecillo lo, también puede estar, pero en la central tenemos a William Tecillo. Yes. Ahí está, eh, William Tecillo, un, este, un todoterreno, o sea, lateral, aquí, central, medio. Aquí sea. somos tecillenses, ¿no? Así o sea, es. aquí somos de Tecillo. Para mí Tecillo es el mejor central en la Liga MX. Y cállense los que digan lo contrario. La neta, o sea, digan que Bruno Valdez, señor no sabe decir nada. Bueno, pero ahí, aquí está también. Su, su cambio de Tecillo podría ser Doria. Uh -huh. Este es un defensa que empezó a jugar después de que hablamos mal de él, de hecho uh -huh. Metió un maldito golazo, un perro golazo metió Doria Justo dijimos, no, este carnal es un troncazo y el día siguiente mete un gol y bueno De media cancha casi, pues no podemos hacer nada Seguramente mañana va a salir una noticia más importante de todas las que dijimos aquí Así es esto Así es, y pues tenemos al siguiente defensa, ¿no? Sí, Bruno Valdés, el paraguayo el meto una y me meten dos, ¿no? Exactamente, unas por otras. Exacto, este señor empata los partidos gracias a que él los desempata también. O sea, cuando juega concentrado y en su posición, hace muy buen trabajo, que es, es muy raro. Es que Bruno Valdés le pasa lo mismo que a este chino Silva, no, chino este, Luis, el, el defensa del, del Chelsea. Del Arsenal. Luis, del Arsenal, del PSG, de todos lados, ¿no? <risa> sí. Brasileño. Le pasa lo mismo, sube mucho, se desconcentra a la central y no llega a defender. Es lo que pasa, o sea, no puedes estar en todos lados. Lo que tienes que. es ubicarte en la cancha. Pero para este defensa goleador tenemos otro defensa goleador, Nico Sánchez. Exacto. Ya es más veterano, 34 años, creo, ¿no? Sí, 34 años. Ya está muy grande, pero es de lo mejor que hay también en Monterrey. Sí. Carga y el al equipo también. Es el capitán. Sí, de hecho, por muchas veces que él ha anotado los penales, muy seguro, es que Monterrey ha sumado puntos. Por él llegaron a la final. Sí. por Nico Sánchez. Sí, uh -huh. sí, totalmente. Entonces... eh. Ahí está, por la banda derecha tenemos a Escobar del Cruz Azul. Uh -huh, y este señor que pues ha demostrado tener buen nivel uh, para estar en Cruz Azul y pues no hay nadie que se le compare, por eso no tiene ni cambio. <risa> sí, no, es que no encontramos un <risa> lateral derecho que esté jugando y que sea bueno. Que sea bueno, extranjero, uh -huh. no encontramos a ninguno. Entonces ahí está la defensa de cuatro. ¿Lo pueden recordar? A lo mejor sí hay, pero. Sí, a lo mejor se nos pasó, tal vez uh -huh. algún locumillo, que sé. este Vamos a la media cancha, que no manches, qué media cancha, sería un deleite ver esta media cancha en uh -huh. la realidad. Pedro Aquino junto a Richard Sánchez del América. Exacto. Pedro Aquino que es una persona elegante jugando a la media cancha con León. Eh, es exquisito ver cómo juega este, este medio contención, ¿no? El peruano. Así es. La verdad es que... Ahí le pone atención, pero juega muy bien, o sea, muy bien. Es, el, es el pilar fundamental en la media de, de León. O sea, sí. el chapito Monde se va a la jodida porque <ríe> tiene a Pedro Aquino atrás. Sí, es Dios, es Dios Pedro Aquino. Organiza muy bien la media cancha. Sí, sí, sí. Y también otro organizador de media cancha, Guido Pizarro, podría también ser estar en el lugar de Pedro Aquino. Así es, este ya experimentado, pasó por Europa, fracasó como todo tigres. Y regresa a Tigres y lo ha demostrado que pues sigue teniendo nivel, ¿no? O sea, realmente ha sido el mejor medio en Tigres desde hace muchos años y Carioca no le ha dado. Y para Richard Sánchez tenemos a Abuayé, el africano. Los chaparritos, ¿no? habilidosos también con calidad y que le pegan muy bien al balón. Eh, Aboye, este tiene una mejor visión. O sea, sí. Richard Sánchez tiene buen tiro y Aboye eh, tiene mejor visión. Exactamente, se pueden complementar. Son, dos, este, son cuatro medios totalmente diferentes, pero que pueden hacer trabajos similares en la uh -huh. media cancha. Entonces ya pasamos de la media cancha a la media ofensiva. Tenemos al cabecita Rodríguez por la banda izquierda. Así es, este señor que ya es un goleador y delantero centro del Cruz Azul, pero viene, bueno, toda su carrera venía jugando como extremo, extremo ¿no? Uh -huh. Así es. También lo hacía como segundo delantero, media punta, pero uh -huh. realmente jamás había... Cargado con la responsabilidad del es, gol. Dice el goleador. Uh -huh. eh, y a la banda derecha tenemos a El Huevo de es. Santos. El mejor jugador de Santos y de los mejores de la liga. De los más caros de la liga también. Y que la verdad es buenísimo. Viene de la América. Pasa a Santos de préstamo. Lo compra a Santos. Porque si ¿sí sabes que es buenísimo este carnal. Y el uruguayo ha demostrado que tiene calidad de un muy buen extranjero. sí Dos uruguayos por las bandas. Tenemos eh, de recambio de cabecita al escano paraguayo. Así es, eh, no manches, ¿ha cargado con Juárez toda la temporada? Bueno, sí, cargó con Juárez. Cargó con Juárez, <ríe> él y junto a Mauro Fernández, eh, ¿Sí? son grandes socios de la delantera eh, del, de allá de Juárez y Lescano se merecía muchísimo estar este, en un juego, en caso de que fuera real, Lescano se merecía estar, sí. sí o sí. Demostró que tiene calidad y nivel para poder cargar un equipo, entonces tiene nivel para poder estar en un All-Star, ¿no? Así es, eh, y de huevo podríamos meter a Mena por el lado derecho. Así es, está muy competitivo este asunto, la verdad es que Mena también lo hace excelente, ya es más grande, pero sigue siendo goleador y sigue teniendo el toque no que consiguió en León. Sí, eh, muy buen este rematador, también tira muy bien los penales, uh -huh. eh, los centros, se asocia muy bien, sabe jugar en equipo, un jugador con muchas cualidades, ¿Sí? que sale de Cruz Azul por la puerta de atrás y llega a León y es Dios. Exacto. Entonces eh, ya pasamos ahí de la media ofensiva y vamos a lo bueno, a la delantera. Tenemos a giñac acompañado de mi comandante Quiroga. Los mejores delanteros extranjeros que hay en la liga. Gignac que lo ha venido haciendo bien desde que llegó. El señor ya venía con cartel de titular de grande y lo ha demostrado muy bien, lo sigue demostrando. Y Quiroga que ha sido de los mejores goleadores últimamente del Necaxa que ya lo analizamos también en un video totalmente a Quiroga. Y es buenísimo por arriba este señor. Sí, entonces tenemos a Guiñac y a Quiroga. Vaya ataque, ¿no? O sea, oh, hasta da emoción, ¿no? Manches, ¿no sí, ver este madre? equipo sería fantabuloso. Sí, también. O sea, imagínate una cáscara entre los Mexas y estos este, extranjeros. Se pondría bueno. Se también muy bueno. Si no se arma All-Stars MX... Eh, se MLC? arma los francazos, ¿no? No, <risa> no estaría bueno entre... Eh, ...mexicanos y extranjeros de la liga, ¿no? Altaría, bueno, eh, hasta tanto. la liga le falta marketing, oye, ¿no? o sea, deberían de hacer cosas así. ¿no? Ah, si fuéramos gringos ya lo hubiéramos hecho hasta 10 veces. Sí, no, y show de medio tiempo como targas del cine. ¿no? <risa> sí. <risa> eh, el recambio de guiñac o de Quiroga sería piñas. Eh, un chavo que llegó a América con carteles muy bajos, este, expectativas no tan altas... ...y que la verdad es que ha llenado un lugar... Que venía para Nico, Nicolás Castillo, sí, y este señor lo terminó de desplazar, y, y pues ha demostrado que tiene gol. Es, es bien raro porque la, la delantera de la América es de gente que se fue cayendo, porque Henry Martin y Viñas no tenían posibilidad de ser titulares y no, no, no. terminando siendo los titulares. Y fueron los que anotaron los goles de la América. Exacto. O sea, se cayeron todos los delanteros y quedó Henry. Después se cayeron la otra mitad de delanteros y se quedó Viñas. Uh -huh. Gente que ni siquiera venía con, con presencia con de minutos. Ajá, sí. eh, y el último delantero, Carlos González de El Pumas. Así es, para poder sustituir a cualquiera de estos dos. Yo y... creo que más a Quiroga porque va muy bien por arriba. Y es que Carlos González lo hace muy bien, este, puede, él le puede arrancar desde muy atrás también. Sí, también. Uh -huh. Sí, hace mucho trabajo de... Físico, el carnal baja demasiado. Entonces ahí tenemos a las posibles delanteras. No decimos que estas vayan a ir y que son a los jugadores totalmente que se merezcan ir, pero esa es nuestra consideración una de las mejores plantillas de extranjeros y de mexicanos que hay en la liga. Podemos asegurar a alguno y es Guiñac. ¿no? Sí, Guiñac. También podríamos asegurar a, a Ochoa, que no lo ponemos como titular. Pero bueno, en fin, eh, estos extranjeros estarían dirigidos por Robert Dante Ciboldi. Otro uruguayo. Un uruguayo. Otro uruguayo más, ¿no? Ya en la Liga MX se está plagando de uruguayos. Sí, la están conquistando. Ya uh -huh. paraguayo y uruguayo, ¿eh? Exactamente, pero ya llegamos al final de este episodio. Tuvimos que juntarlos porque si no iban a ser muy cortos. Uh -huh. Entonces, este, 15 y 15 casi de cada uno y forman 30 sabrosos minutos entre información y una buena dinámica del All Stars México. Así es, que ya saben, pueden compartir, suscribirse, darle like y mencionar a sus amigos para que vengan a ver esta, esta joya, ¿no? De programa, por así decirlo. Así es, chulada. Así es. Y pues nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba en Facebook, Instagram y Twitter. También estamos en TikTok. Pero en TikTok nada más somos nosotros dos. No es del programa. Es de lo que hacemos antes del programa. Y estamos en todas las plataformas del podcast como AND Cancha. También estamos en YouTube como AND Cancha. Y pues ahí, ahí nos ven, ¿no? Ahí nos escuchan también. Totalmente. Entonces ya se la saben. Cámara, chavos. Ahí nos vemos.